0: Hola, los saludo después de ratos largos sin publicar un episodio en este podcast. Y ganas no me faltaron, pero tampoco fue que me olvidé de este proyecto que emprendí ya hace un año. Pero múltiples ocupaciones y nuevos retos que enfrentar no dieron espacio para continuar por acá. Pero aquí estoy de nuevo y en este breve episodio les voy a contar que he decidido cambiar el nombre al podcast... De aquí en adelante, este espacio toma el nombre de Metáforas Móviles, el podcast. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué ese nombre tan raro? Pues en lo que sigue explicaré la razón del nombre y de dónde viene. Pero para ello tengo que echarles un cuento un poquito larguito que voy a tratar de contarlo en la mayor brevedad posible. Entonces, aquí va. Es posible que tanto aquellos que han tenido un acercamiento a la filosofía como aquellos que no, han escuchado hablar de Friedrich Nietzsche. Es un filósofo alemán que despierta mucho interés entre aquellos que se han dedicado a la filosofía, pues es una mente interesante, brillante y con posturas tan radicales que su nombre resuena hasta en los oídos de los no filósofos. Pues resulta que ya configurada la tradición filosófica occidental desde la filosofía de Platón, a este señor se le ocurre estructurar su pensamiento en plena ruptura contra esta tradición, lo que más adelante el filósofo norteamericano Richard Rorty llamará el canon Platón Kant. Pues Nietzsche es el que inicia el desorden, ¿no? Pero luego otros filósofos se van a enfilar en esta nueva perspectiva y ahí podemos mencionar a Heidegger, Wittgenstein y al propio Rorty. Pero, ¿qué es lo que sucede con Platón y la tradición que inaugura que va a llegar hasta Kant? Bueno, imagínense que Platón crea una brecha casi insalvable entre la filosofía y la poesía. El tipo va a desdeñar a los poetas hasta el punto de llegar a excluirlos de su polis ideal que diseña en ese texto famoso, La República. ¿Pero qué pasa con los poetas y el arte en general, porque los argumentos de Platón van no solamente contra la poesía, sino el arte en general. ¿Qué pasa con los poetas y el arte para que Platón tenga esta perspectiva o los mire no los mire con buenos ojos a, a los artistas? Pues en gran parte eh, de sus obras, Platón nos va a ir dando ideas y argumentos de por qué su desdén frente a los artistas y a los poetas. Por un lado, y siendo fiel a su teoría de las ideas, y recordemos que esta teoría sostiene que hay dos mundos, un supuesto mundo inteligible o de las ideas, y el otro mundo que es el mundo de la apariencia, este mundo que nosotros vivimos, es el mundo de los sentidos está conformado por todo aquello que podemos captar a través de nuestros sentidos. En cambio, el mundo de las ideas estaría conformado por unas entidades universales que no están sujetas al devenir, al cambio, y que solamente podemos acceder a ellas y a ese mundo es a través de la razón. Entonces, para Platón, este es el mundo verdadero. Lo demás es solo ficción, mera apariencia. En este sentido, el arte es... Hace parte de este mundo, es solo apariencia. Por eso no merece cultivarse porque no permite acceder al mundo verdadero. Es decir, a ese mundo de las ideas universales y eternas. Desde esta tradición que va a inaugurar Platón, el propósito del hombre es buscar los medios para desde este mundo aparente llegar al conocimiento de las ideas eternas. Y para ilustrar un poco esta idea de los dos mundos, podría dar este ejemplo Eh, a través de los sentidos nosotros podemos captar por ejemplo una cantidad de libros y de cuadernos pero la idea de libro y cuaderno es una sola pero miren la estrategia que utiliza platón para degradar al artista pues resulta que en el libro décimo de la república esboza una especie de jerarquía entre los hacedores de cosas. En la parte superior se encuentra el artesano. El artesano fabrica los objetos, pero no la idea. Luego está Dios como el Hacedor Universal, es el que hace la idea. Y en último lugar ubica al artista, que lo que hace es imitar lo que hace el artesano. Es decir, ni siquiera mira la idea misma, sino que imita a través de la imagen lo que ya ha hecho el artesano. Aquí Platón está hablando obviamente de la pintura y la escultura. E entiende el arte como mímesis, como imitación de la naturaleza. Por eso no nos permite acceder a una eh, verdad eh, esencial como pues él está buscando. Cuando llega a la poesía, y esto resulta importante porque los poetas son los educadores de los griegos, y ahí está, por ejemplo, Homero y Hesiodo. Entonces, eh, la poesía para los griegos podía transmitir los preceptos y los ideales éticos que debían guiar a los ciudadanos. Pero Platón ve en ella un peligro en la medida en que no fortalece, la razón, sino que conduce como a la queja, al desconsuelo y al infortunio, ¿sí? Los poetas no son bienvenidos en su sociedad ideal porque pueden llegar a tergiversar los valores. Y algo fundamental para Platón, pueden llegar a tergiversar incluso la verdad. Para él, el conocimiento seguro debía ir más allá de la opinión o doxa. Sí, lo que significa que debe fundamentarse en algo sólido. Hallar la verdad, el conocimiento verdadero es una tarea que solo pueden hacer los filósofos, no los poetas. Esta perspectiva platónica, digamos que va a triunfar en Occidente y se pensará que la humanidad progresaría en conocimiento de lo verdadero o podría acceder a lo verdadero siempre y cuando pueda trascender el tiempo y la apariencia y se dirija hacia ese mundo verdadero y perdurable. La verdad, según esta concepción, debe ser universal e imperecedera. Para no alargarles el cuento, resulta que Nietzsche será el primero en irse contra esta idea de un mundo verdadero al que podemos acceder a través de la filosofía. Eh, el mundo de Platón es una fábula para él, por lo que invita a todos los filósofos a renunciar a ese esfuerzo de hallar una supuesta verdad absoluta y universal, eterna. Según él, Platón le ha hecho un gran mal al mundo al devaluar la experiencia concreta del hombre por una supuesta experiencia suprasensible y valorada como superior. ¿sí? Para Platón, este mundo no es superior, el mundo superior es el mundo de las ideas. Siempre Platón va a invitar a acceder a ese mundo de lo eterno, de lo universal. Para Nietzsche, el fundamento de este mundo no puede ser un mundo por fuera de nosotros mismos. Y este era el punto donde quería llegar. Pasa que en sobre verdad y Mentira en Sentido Extramoral, Nietzsche entiende la verdad como un ejército móvil de metáforas. Al entenderlo de esa manera, está diciendo que la verdad son solo descripciones que han sido realzadas y que llegan a ser fijas y canónicas, haciendo creer que pues, son verdaderas. No hay verdades absolutas, solo descripciones y redescripciones de los hechos. Nietzsche incluso va a llegar a decir que no existen hechos sino interpretaciones. Entonces eh, resulta que el uso de un lenguaje eh, que puede ser modificado reemplazado cuantas veces sea necesario es eh, a lo que debe propender pues, eh, todo filósofo. No querer hallar un lenguaje universal, sino un lenguaje que pueda ser descrito, redescrito cuantas veces sea posible. Incluso Rorty afirma que definir la verdad como un ejército móvil de metáforas equivale a afirmar que se debe abandonar la idea de representar la realidad por medio del lenguaje. Y con ello, pues, la idea de descubrir un contexto único para todas las vidas humanas. No hay, va a reafirmar Rorty, una sola descripción verdadera de la condición humana. ¿Ya se van pillando para dónde va la cosa con el nombre del podcast? Miren, desde Nietzsche entendimos que pretender hallar una verdad absoluta es un camino que nos llevaría al fracaso. Y además que es peligroso, porque querer mostrar una descripción o una verdad como algo absoluto, pues tiene sus consecuencias negativas a nivel social, político y la misma historia nos lo ha mostrado. Solo podemos hablar de descripciones y redescripciones de acuerdo a los contextos y las épocas históricas. Por eso cada episodio de este podcast no va a aportar verdades, sino una interpretación o descripción del asunto que esté tratando. Cada episodio será una metáfora que usted puede redescribir en sus propios términos cuantas veces quiera. Bienvenidos a esta nueva etapa de Metáforas Móviles, el podcast.